0: Ja, heute ist wieder Montag und ich habe eine neue Podcast-Folge für dich in dieser Woche. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist und mir zuhörst und dir ein paar Tipps und Impulse äh, gibst oder ja, dich einfach inspirieren lässt oder vielleicht auch dich das zum Umdenken bewegt, was ich dir hier so zu sagen habe. Ich habe beschlossen, dass ich heute eine Podcast-Folge mache, die, äh, eigentlich ist die überfällig, muss ich gestehen. <lacht> ähm, und zwar soll es darum gehen, was für Dinge du im Dating-Prozess beim allerersten Kennenlernen, ja, was du da so falsch machen kannst. Ähm, und die ist deswegen überfällig, weil ich tatsächlich mit sehr vielen Menschen spreche, die in Kennenlernprozessen sind, Natürlich Klienten, Klientinnen, aber auch Freunde und Bekannte, manchmal auch Fremde, die irgendwie mitbekommen, was ich so mache, ähm, was meine Arbeit ist und die dann anfangen zu erzählen. Und ich merke ganz oft, dass viele Menschen, die sich ja nicht tagtäglich mit diesen Themen befassen, befassen, so wie ich das mache, ähm, und natürlich auch nicht in der Tiefe tatsächlich viele Dinge machen, wo ich als Expertin denken würde, der Meinung bin, oh, das, da würde ich lieber aufpassen. Ähm, und natürlich ist das individuell total verschieden und ich muss auch dazu sagen, ich würde jemandem, der ein gesundes, festes, stabiles Bindungsmuster hat, ähm, auch andere Dinge raten, wie jemandem, der eben ein instabiles Bindungsmuster hat, unsicheres Bindungsmuster. Also jemand, der einfach eine Historie an gescheiterten, ungesunden, unglücklichen Beziehungen hat. Das sage ich ja auch immer wieder im Podcast, dass man da schon auch unterscheiden muss. Deshalb ist es so schwierig, sich so allgemeine Tipps einzuholen die nicht auf die eigene Situation abgestimmt sind. Und meine Tipps heute, beziehungsweise nicht Tipps, sondern die Dinge, die du falsch machen kannst, über die ich heute sprechen will, beziehen sich natürlich explizit auf Menschen, die sich in denen, den Themen, die ich behandle, wiedererkennen. hat ist schon auch noch mal wichtig zu sagen. Und ja, das ist schon beeindruckend, wie, wie schnell ich inzwischen eigentlich ähm, schon raushöre, was für eine Art von Dating-Prozess da startet. Und natürlich äh, kann man das nie zu 100 Prozent sagen, aber Menschen folgen Mustern und diese Muster sind schon ziemlich berechenbar. Also wir sind dann doch alle nicht so wahnsinnig verschieden, wie wir vielleicht immer glauben. Ähm, zumindest in, in so bestimmten Bereichen nicht wirklich. Sonst, ja, sonst äh, würde die Psychologie ja gar nichts bringen. Ähm, genau und darauf werde ich jetzt heute mal eingehen und vielleicht hilft dir das ja in deinem Datingprozess oder beim Kennenlernen. Also der allererste Punkt ist, oder der allererste Fehler meiner Meinung nach oder Fehler, ja das ist irgendwie so schwierig, finde ich. Das Erste, was vielleicht ungünstig ist, um das mal so zu sagen, ist, dass du dich auf eine Sache einlässt, wo du schon getriggert bist. Also, wo du schon wieder getriggert bist, ja. Also, dass du direkt am Anfang eigentlich schon spürst, dich triggern da einige Punkte und es springt so ein Muster an. Ähm, es springt so was in dir an, was du kennst. Und du machst trotzdem weiter. Ja, also, dass du eigentlich schon recht früh spüren kannst, äh, boah, der bedient wieder oder sie bedient wieder solche Punkte, die ich kenne. Und ich, ich fühle mich da schon wieder so völlig, äh, vielleicht völlig getriggert und konfus oder wütend. Und du lässt dich trotzdem drauf ein. Ja, das höre ich total oft. Ja. <lacht> ähm, also es kommt auch noch was Ähnliches in der Richtung, da spreche ich ein bisschen mehr drüber. Ähm, der zweite Punkt ist, du findest ihn oder sie unglaublich spannend. Ja, also es ist jemand, der dich sehr reizt. Und du denkst, dieses Mal ist alles ganz anders. Das ist wirklich, das passiert so oft, dass wir uns davon ablenken lassen, was wir fühlen und nicht darauf schauen, wie denn da die Muster und die Verhaltensweisen sind, die darunter liegen und was in uns anspringt, dass wir nur, weil wir denken, oh, ich der andere, ich finde den toll, dass wir dann irgendwie denken, aha, und dieses Mal ist es ganz anders. Also ich kann dir eins versprechen, wenn du nicht an deinen Bindungsmustern gearbeitet hast und ich nicht wirklich, wirklich in der Tiefe mit diesen ganzen Geschichten auseinandergesetzt hast, wird es nicht anders sein. Das wird erstmal anders aussehen und wird sich dann wahrscheinlich genau gleich herausstellen. Der dritte Punkt ist, du verliebst dich zu schnell. Ja, also du bist zu schnell all in. Im Sinne von, du hast die Person ein, zwei, dreimal gesehen und du denkst, wow, sie oder er, das ist jetzt der, die Traumperson und alle deine Projektionen landen in der Vorstellung, landen auch bei der anderen Person. Und du hast so nach dem zweiten Date irgendwie schon das Gefühl, oh, das ist die Person, das ist der Mann, mit dem ich, den ich heiraten will, mit dem ich Kinder haben möchte. Ich kann mir das alles vorstellen. Oder, oder das ist die Frau, die wahnsinnig toll ist und mit der ich mein Leben verbringen will. Und du verliebst dich schon direkt. Leute, das ist viel zu schnell, also man kann das überhaupt nicht wissen. Ich habe das an anderer Stelle auch schon gesagt, dieses Konzept von, ich habe meinen Soulmate oder meine Soulmate gefunden, ich halte das für ganz krassen Bullshit, also zumindest so, wie wir das verstehen, ja, also so mit Liebe auf den ersten Blick und es war total schnell oder vielleicht auch im zweiten Ja, es war total schnell alles klar und und wir haben gewusst, wir sind füreinander bestimmt und da war eine ganz besondere Verbindung und das war fast schon magisch. Ey, das sind alles super Red Flags, würde ich, würde ich davonrennen. Ich jetzt heute mit dem ganzen Wissen, das ich habe, wenn ich nochmal neu daten würde und ich würde sowas bemerken, ich würde sofort die Flucht ergreifen. Das ist das beste Zeichen dafür, dass du wieder in sowas reingerätst. Viertens, du lässt zu schnell zu viel Nähe zu. Was meine ich damit? Also mir geht es jetzt nicht darum, dass man irgendwie, keine Ahnung, X-Dates abwarten muss, bis man irgendwie Sex haben kann oder anfängt sich zu küssen oder was auch immer, ähm, sondern eher, dass man so, ohne dass man jemanden kennt, direkt die Tore aufmacht. Und Gar nicht irgendwie in dieses Kennenlernen reinkommt, sondern direkt körperlich wird. Oder äh, das kann auch auf emotionaler Ebene passieren, dass direkt beim ersten Date man sich fünf Stunden lang über sein Seelenleben unterhält. So was halte ich tatsächlich auch für sehr schwierig. Ich habe noch nie erlebt, also klar, ich <lacht> kümmere mich natürlich auch um die Menschen, die ähm, Sch Schwierigkeiten haben, gesunde Beziehungen zu führen. Aber tatsächlich ist die Trefferquote so hoch, dass, dass das zu früh ist, dass das wieder ein Anzeichen dafür ist, dass es irgendwie nicht so ganz was Gesundes ist. Gesunde Nähe entsteht, die entsteht dadurch, dass wir jemanden kennenlernen und dass wir Schritt für Schritt merken, mm, oh, ich finde die Person echt nett und dann, oh, ich finde den echt toll und dann, oh, wow, ich glaube, ich verliebe mich gerade. Und so ist das mit der Nähe auch, also die entsteht auf natürliche Art und Weise und ist nicht einfach, zack, da. Ja, okay, dann der fünfte Punkt. Du fängst an, dir zu überlegen, wie du dich verhalten sollst, damit du ihn, sie halten kannst oder damit du ihm oder ihr gefällst. Das ist was, legt das ab. Legt das wirklich ab, dass ihr euch so verhaltet, so kleidet, so schminkt, so bewegt, äh, ähm, so seid, dass ihr glaubt, der andere, die andere findet euch dann so toll. Das ist absolut inauthentisch und es ist überhaupt nicht notwendig. Überhaupt nicht notwendig. Ihr könnt wirklich so sein, wie ihr seid. Und das Schöne ist, dann ist es leicht, dann ist es unanstrengend. Und dann weiß jemand, wer ihr seid und entscheidet sich auch für euch, wenn das passt, oder eben gegen euch. Und dann hat es ja eh nicht gepasst. Also so dieses ähm, abhängige Verhalten, was soll ich tun, was soll ich schreiben, wie soll ich sein? Auch dann vielleicht, wenn der Prozess schon weiter fortgeschritten ist. Ich, Also das ist wirklich etwas, was man lassen kann und lassen sollte. Also wenn ihr überlegt, ob ihr jetzt eine Nachricht, ähm, also wie, ob ihr jetzt ähm, mit Nähe reagiert, also ob ihr nochmal eine Nachricht schreibt oder keine oder ob ihr nochmal nach einem, nach einem Date fragt oder wer da zuerst anrufen sollte und so weiter. Ich finde sowas alles tatsächlich super anstrengend und wirklich unnötig. Ich habe erlebt, dass dann, wenn man einfach so ist wie man selbst, dass man dann tatsächlich auch leicht jemand kennenlernt, der irgendwie passt. Ja. Und ähm, weil das alles andere ist ja irgendwie so eine Art Verlustangst, die da schon mit reinschwingt und die gehört am Anfang von einer Beziehung oder im Datingprozess gehört die da überhaupt nicht hin. Also dann, dann müsstest du mal an der Verlustangst arbeiten und schauen, was da los ist. Ja, und, und äh, nicht irgendwie dich da anpassen und so geben, wie du vielleicht gar nicht bist. Ist auch einfach für einen selber total äh, unbefriedigend und ist natürlich auch für den Selbstwert überhaupt nicht gut. Okay, dann der sechste Punkt. Du redest dir, ist der Red Flags schön? Ah, das passiert auch die ganze Zeit. Also der Klassiker ist, jemand sagt, ja, ich bin nicht so gut mit Beziehungen und dann denkt man, aber der, der hat an sich gearbeitet oder sie ist beim Therapeuten, er ja, oder sie, ah, kann das jetzt bestimmt, mit mir wird's klappen, sowas, ja, oder jemand erzählt, wie toxisch die letzte Beziehung war, puh, <lacht> oder jemand fängt im Datingprozess an, schon so ein Nähe-Distanz-Spiel aufzumachen, oder ihr merkt, dass ihr schon ungute Gefühle habt, ja, wie ich am Anfang gesagt habe, dass euch irgendwas triggert, dass irgendwas nicht stimmt, dass ihr euch ärgert, ja. Und dann redet ihr euch das Ganze aber schön und sagt irgendwie sowas wie, ja, aber vielleicht übertreibe ich da auch ein bisschen oder, ja, aber sie hat ja jetzt an sich gearbeitet und ist jetzt bestimmt ganz arg bindungsfähig oder ja, aber es gibt so viele andere Sachen, die richtig toll sind an ihm oder ihr. Oh, ich würde euch wirklich raten, macht es nicht. Vor allem, wenn ihr jetzt noch nicht lange aus einer letzten ungesunden Beziehung raus seid oder noch nicht so lange an euren Themen gearbeitet habt. Also da muss man wirklich strikt und streng sein, das betone ich immer wieder. Und das ist eigentlich der Punkt, an dem man auf einer Verhaltensebene so viel machen kann, dass man einfach direkt aussortiert, was nicht passt. Und es ist nicht so, dass diese Menschen grundsätzlich irgendwie falsch werden oder so, überhaupt nicht. Aber die brauchen andere Partner. Also für eine stabile, gesunde, schöne, Beziehung, in der man sich geborgen fühlt, in der man sich angekommen fühlt, in der man sein kann, wie man ist, braucht man, wenn man selber instabile Bindungsmuster hat, jemanden, der stabile hat, also der keine schreckliche Kindheit hatte, kein Scheidungskind ist, kein Elternteil hat, der irgendwie, was, irgendwie Alkoholiker war oder ist. Keine letzten Beziehungen, die total schlimm und chaotisch waren. Keine Vergangenheit ohne Beziehung und über 30 und jetzt erst die erste Beziehung. Also all sowas passt dann einfach nicht. Und ich, ich rate euch wirklich, das ernst zu nehmen, weil ich sehe das so oft, dass wir über diese Sachen hinwegsehen, weil der andere ist ja der ist ja total charmant und der, der, der kommt mir ja nah und der versteht mich und sowas alles. Aber das ist dann echt, also ich bin da wirklich streng, das ist dann fast schon Zeitverschwendung und ihr könnt es ja weiterlaufen lassen und ich bin mir ziemlich sicher, dann kommt irgendwann der Punkt, wo ihr merkt, oh, das ist schon wieder sowas. Ja, Genau, der siebte Punkt. Du überprüfst nicht, ob die Person wirklich zu dir passt, sondern ähm, lässt dich von deinen Gefühlen leiten. Ja, genau, das ist das, was ich eben meinte. Also du schaust nicht hin mit offenen Augen, ganz ehrlich, ganz klar, auch wenn die Wahrheit dann vielleicht traurig ist und es schade ist, aber du schaust nicht richtig hin, sondern du denkst, ah, aber ich fühle mich gut mit der Person, also wird es schon passen, wird schon gut gehen. Und wirklich, also, ich sage auch ganz ehrlich, ab einem gewissen Alter, also wenn man jetzt irgendwie nicht mehr 20 ist, sondern vielleicht schon 30 oder über 30, und das sind die meisten meiner Zuhörer, Zuhörerinnen, dann hast du doch keinen Bock mehr auf ewige Spielchen. Also dann willst du doch jemanden, der mit dem das auch passt, ja, also auch in anderen Lebensbereichen passt. Das heißt wie steht die Person im Leben? Was hat die für einen Familien-Background? Was hat die Person für einen Job? Ja, ich meine jetzt nicht, also so, ich meine jetzt auch keine Oberflächlichkeiten, also sowas wie viel Geld verdient jemand, wie gut sieht jemand aus, ja, in welchem Haus wohnt jemand, das wird euch alles nichts bringen für eure Beziehung. Also das ist, das ist quasi unwichtig, wenn die Beziehung unglücklich ist, sondern. Wo, woher kommt jemand? Was hat jemand für eine Biografie? Was hat jemand für ein Weltbild? Wie will jemand durchs Leben gehen? Was mh, sieht jemand für die Zukunft? Solche Fragen. Okay, dann der achte Punkt. Ähm, du datest zu schnell nach der letzten Beziehung. Also das ist ja so eine Sache. Das kann mal gut gehen, aber meistens geht es nicht gut. <lacht> meistens ist man sehr schnell oder direkt nach der letzten Beziehung, noch ein halbes Jahr nach der letzten Beziehung schon irgendwie noch angeknackst, noch nicht klar, noch nicht irgendwie frei. Ich, ich habe mich neulich mit jemandem unterhalten und sie meinte, sie hat mit Absicht zwei Jahre niemanden gedatet und äh, sich einfach um ihre Themen gekümmert und es aufgearbeitet. Und ich fand das super, ich fand das richtig super, weil ich gedacht habe, wow, da nimmt sich jemand Zeit für sich und nimmt es wirklich ernst, nimmt sich ernst, nimmt diese Themen ernst und schaut einfach, dass sie klarkommt und sie hat gesagt, mein Leben ist voll, ich bin aufgefüllt und ich, wenn jetzt jemand dazu kommt, äh, dann soll diese Person auch aufgefüllt sein und wir brauchen einander nicht, um komplett zu sein. Und so eine Haltung ist eigentlich die beste Voraussetzung, gesund zu daten, weil du dann auch die Leute, die eben nie, selber nicht aufgefüllt sind, sondern mit äh, sehr vielen Themen rumlaufen, auch gar nicht so spannend findest. Ja? Also du merkst dann relativ schnell, wow, oh, das ist, nee, das, das zieht mir Energie. Also lasst euch einfach Zeit. Und es gibt natürlich Situationen, in denen lernt man dann jemanden kennen und, äh, und dann geht man eben, lässt man sich auf die Sache ein. Äh, und dann muss man einfach gucken, dass man parallel dazu auch wirklich mit der anderen Sache lernt, abzuschließen, das abgeschlossen hat, das verarbeitet hat, um nicht die Themen aus der alten Sache mit in die neue Beziehung reinzubringen. Aber es kann schon deutlich schwieriger sein damit. Genau, dann der neunte Punkt. Du projizierst schon am Anfang sehr viel in die andere Person und in die Zukunft. Genau, also das hatte ich vorhin schon angedeutet. Also ich warne vor dieser Idee, dass man in, im ersten Monat schon wüsste, wie die Zukunft mit der anderen Person aussehen könnte. Und ich warne auch davor, diese Gedanken, äh, aus, sich ausschweifend diesen Gedanken zu widmen. So ganz verhindern kann man das sicherlich nicht, aber ich, ich würde in der ersten Zeit versuchen, so gut es geht, im Moment zu leben und so gut es geht, im Hier und Jetzt zu schauen, ob das zwischen euch wirklich passt. Also ob die Zeit, die ihr miteinander verbringt, die Zeit, die ihr nicht zusammen seid, der Alltag, die Wochenenden, äh, was auch immer, ob das funktioniert, ob das gut ist, ob sich das nachhaltig gut anfühlt. Und wenn man dann mal so was wie drei Monate erreicht hat oder zwischen drei und sechs Monaten, dann kann man langsam anfangen, über die Zukunft nachzudenken, aber nicht vorher. Das wird sonst all, alle deine Sehnsüchte in Bezug auf Beziehung, in Bezug auf Bindung, deine Traumata, die du mitbringst, deine, deine innersten Wünsche, deine Defizite, alles wird da rein projiziert und auf einmal ist die andere Person äh, der absolute, also steht auf dem Podest äh, und ist das Absolute, das Beste, was dir jemals passieren konnte. Das kann man nicht wissen, wenn man nicht also mindestens mal ein Jahr miteinander verbracht hat. Das kann man am Anfang einfach nicht wissen und alles, alle, die am Anfang sagen ja, oder siehst du, das Beste, was mir jemals passiert ist, das ist einfach Träumerei. Also sorry, wenn ich euch da <lacht> die Romantik nehme, aber das sind alles Projektionen und die haben am Anfang einfach überhaupt nichts zu suchen. Da darf man sich ruhig gerne ein bisschen zurückhalten selbst. Und vielleicht lieber schauen, okay, warum fange ich an, da so viel rein projizieren? Was, was fehlt mir da oder was bräuchte ich denn eigentlich? Okay, und als letzten Punkt, ähm, den finde ich besonders schön, da werde ich auch immer sehr, äh, sehr leidenschaftlich, wenn ich darüber spreche, ist, ähm, du rennst jemandem hinterher, der nicht investiert ist, aufgrund von irgendwelchen Hoffnungen. Oh, also wenn du merkst, die andere Person zieht sich zurück, ab einer bestimmten Zeit, vielleicht dann, wenn du gerade anfängst, dich aufzumachen und und du dann anfängst zu versuchen, das irgendwie, diesen Rückzug irgendwie rückgängig zu machen oder dich anzustrengen oder zu bemühen, dass die andere Person wieder näher kommt. Also ganz ehrlich, meiner Meinung nach ist das auch etwas, was ich, wenn ich jetzt nochmal neu daten würde, würde ich das überhaupt nicht zulassen. Also ich ja, ich würde diesen Schritt gar nicht gehen. Also ich meine, natürlich gibt es so eine Phase, da muss man gucken, okay, zieht der andere sich jetzt wirklich zurück. Aber wenn es keine gegenseitige, kein gegenseitiges Aufeinanderzugehen mehr ist und Leute, das ist es im ersten halben Jahr, im ersten Jahr, in den ersten zwei Jahren, in den ersten drei Jahren, also das ist nicht einfach irgendwie nach ein paar Wochen oder Monaten vorbei, sondern wenn wenn das, wenn beide sich toll finden, wenn beide zusammen sein wollen, dann bleibt es stabil. Ähm, also bei Menschen mit Bindungsangst kann es am Anfang, man mal ein bisschen ruckelig sein, aber wenn du jetzt zuhörst, bist du ja die Person, die bindungsunsicher ist. Also schau, dass du jemanden datest, der Bock auf dich hat. Also das sage ich ganz oft, wir wollen doch, dass, wir wollen doch mit Menschen zusammen sein, die uns toll finden, die richtig Lust haben, mit uns zusammen zu sein die stolz darauf sind, mit uns gesehen zu werden, die Lust haben, uns der Familie und den Freunden vorzustellen, die sagen, hey Mann, ich verbringe voll gern Zeit mit dir. Also alles andere ist doch, ist doch nichts. Ja? Und das ist auch wichtig, weil also wir haben doch Selbstwert und wir haben doch Stolz. Ja? Und das ist wenn du dich darauf besinnst, das kann dich vielleicht so ein bisschen dazu bringen, dass du merkst, okay, ab dem Moment, wo, wo jemand, wo ich anfange, jemanden so her zu rennen wie ein Hündchen oder zu hoffen, dass da doch noch was kommt, zu hoffen, wann er oder sie schreibt, ab dem Moment macht das total was mit dem Selbstwert und das ist doch einfach gar nicht nötig. Also, warum sollte ich das wollen? Warum sollte ich jemanden wollen, der mich nicht will? Warum sollte ich jemanden überzeugen wollen von mir, überreden wollen oder beweisen müssen, dass ich liebenswert bin. Also wenn die Person das nicht von selber auch so spürt, dann ist es nichts, ja, dann ist das nicht das Richtige. Und dann ist es gut zu sagen, okay, dann nicht, ich habe auch meinen Stolz, ich, ich weiß, dass ich was wert bin und ich gehe hier jetzt einfach und lasse den anderen und das ist völlig fein, also das muss man auch nicht in Wut oder Hass oder mit schlimmen Gefühlen machen, sondern das ist doch total fein, dass Menschen merken, für mich passt es nicht so wie für dich vielleicht. Ja, so. Also und wartet da nicht irgendwie wochenlang, ob da vielleicht doch noch mal was kommt. Ich wäre da sehr rigoros. Und dann muss man natürlich aufpassen, dass, wenn man sich dann entfernt, dass dann nicht so eine Näher-Distanz-Dynamik oder On-Off-Dynamik entsteht, ja, dass die andere Person dann doch wiederkommt und dann kommst du wieder und dann ist die andere Person doch wieder weg. Also, wenn du sowas schon irgendwie wahrnehmen kannst, dann würde ich mich ganz klar davon distanzieren und entfernen. Ja, genau. Also das sind mal so meine zehn Dinge, zehn Punkte, die ich so gesammelt habe, was du im Dating-Prozess alles falsch machen kannst. Ähm, es ist ein bisschen was, aber ich glaube, dass äh, die Punkte sehr einleuchtend sind. Und wenn ihr das beherzigt, dann kann euch eigentlich echt nicht so viel passieren. Also wenn, wenn ihr da mitgeht habt ihr ziemlich gute Karten, dass die Person, die dann vor euch steht, wenn ihr das so aussortiert habt, jemand ist, mit dem es richtig cool werden könnte. Und nochmal, ich kann das aus eigener Erfahrung sagen, das gibt es, das ist möglich, das ist auch mitunter schneller möglich, als man denkt. Ähm, und es ist, also man kann Dinge erleben, die man so vielleicht noch nie kennengelernt hat, die unheimlich schön sind und die trotzdem interessant genug sind. Ja, also Beziehungen, die trotzdem interessant genug sind. Genau. Also jetzt ist der Podcast irgendwie doch länger geworden, als ich das so gedacht hätte. Aber ich wollte die Punkte ein bisschen ausführen. Und ja, ich wünsche dir eine gute Woche. Ich hoffe, du nimmst diese Punkte für dich mit in deinen Dating-Prozessen, hast was daraus gelernt. Und wenn du dich für ein Coaching interessierst bei mir, wenn du deine Bindungsmuster verändern möchtest und gerne endlich eine glückliche Beziehung haben möchtest, dann melde dich gerne bei mir für ein Kennenlerngespräch. Genau, ich wünsche dir alles Gute und bis bald. Ciao.